0: Und los, die Beste aller Zweiten, der Podcast zur zweiten Liga auf mein meinsportpodcast.de hallo und herzlich willkommen zu die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Verzeiht mir, dass es letzte Woche keinen Podcast gab, aber es gibt Tage, an denen gibt es Wichtigeres als Podcasts über Fußball. An der Stelle möchte ich nur eins sagen, vollste Solidarität mit der Ukraine und jedem Menschen in Russland, die über die Invasion Russlands in die Ukraine selbst entsetzt sind. Damit aber jetzt trotzdem auch zurück wieder zum Profifußball. Am Samstagabend sieht die DFL es mal ähnlich wie ich und äh, setzt ein Topspiel an, das es wirklich in sich hat ein richtiges Topspiel. Und zwar der SV Werder Bremen zu Gast beim ersten FC Heidenheim 1846. Und ich dachte mir, wenn ich an dieses Spiel denke, denke ich vor allem an Pokal 2011, an die Relegation 2020 und maßgebend an dem Erfolg der Heidenheimer daran beteiligt, ist nun mal die Vereinslegende Marc Schnatterer. Also habe ich mir gedacht, gut, mit wem spreche ich über das Spiel? <lacht> Natürlich mit Marc. Und äh, deshalb würde ich sagen, am Anfang geht es jetzt erstmal so ein bisschen über seine Laufbahn, seine Vita, jetzt auch mit Mannheim, wie es ist, wenn man auf einmal noch Wirt nebenzu ist und hinten raus geht es dann in Part 2 vor allem, dann auch um den SV Werder Bremen, davor auch nochmal über Heidenheim natürlich und deshalb würde ich sagen, wir gehen rein ins Gespräch. Und an der Stelle, Marc, ich bin froh, dass es endlich geklappt hat. Es ist ja schon eine Art Ehre, als gebürtiger Heidenheimer mit dir zu sprechen. Deshalb grüß dich. Servus.
1: Servus. Hi, freut mich. Äh, wie gesagt, ich habe dich ein bisschen warten lassen, weil es ein bisschen zeitlich nicht ganz so einfach war, aber <lacht> freut mich auch, dass wir es jetzt geschafft haben.
0: Ja, immer die aktiven Profis, ne? <lacht> ja, so sieht's aus. Ja, mittlerweile bist du beim SV Weithof Mannheim und dieses Jahr, man muss ja auch sagen, es sieht ja auch richtig geil aus für euch.
1: Ja, also wir hatten wirklich eine super Hinrunde, muss man auch sagen, nachdem am Anfang auch die Mannschaft so ein bisschen sich erstmal finden musste, aber ja, Rückrunde, muss man ehrlicherweise sagen, haben wir noch nicht ganz das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben und deswegen ähm, sind wir zwar noch dabei, was cool ist, aber ja, äh, die ganz vorne wird trotzdem schwer einzuholen, weil die einfach in diesem Jahr bis jetzt eine bessere Konstanz haben als wir.
0: Aber trotzdem, wenn man jetzt auf deine Statistik guckt, 28 Spiele, 9 Buden, 5 Assists, bist du damit
1: zufrieden? Ja, ich denke schon, dass man damit zufrieden sein kann, also ich glaube... Ähm Natürlich geht mehr und ich weiß dass mehr drin gewesen wäre schon. Also, es kommt halt immer nur auf äh, Tore und Vorlagen jetzt drauf an. Ich meine, äh, man guckt ja, dass man sich so gut wie möglich einbringt. Da gibt es immer Luft nach oben, egal wie viele Spiele man schon auf dem Buckel hat oder wie jung oder wie alt man ist. Ähm, aber klar, ich hoffe, dass ich noch vielleicht mich bei dem einer oder, oder Tor jetzt in den letzten Spielen beteiligen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube auch, es gibt bestimmt auch Leute, die haben mir vielleicht jetzt die Anzahl an score jetzt auch nicht unbedingt zugetraut, deswegen bin ich soweit ganz zufrieden. Hört man
0: sich dann eigentlich nächstes Jahr mit Mannheim, du hast ja schon gesagt, die Konkurrenz einzuhören wird schwierig, trotzdem dann wieder in dem Podcast die Beste aller Zweiten?
1: <lacht> äh, sch schwierig, schwierig zu sagen, äh, was, jetzt, was passiert äh, nächstes Jahr ähm, in der zweiten Liga. Also ähm, wird ein paar Mannschaften erstmal der zweiten Liga treffen, die es nicht schaffen, die fest davon ausgegangen sind, dass sie diese direkt wieder hochgehen oder hochgehen. Das sieht man wie eng das ist. und äh, ja, Man muss schauen, ähm, natürlich äh, wäre es schön, wenn es so wäre, aber ich, wie gesagt, äh, ich muss ja selber noch schauen, was, was ich persönlich ab Sommer äh, auch vorhabe. Ich meine, auch das ist ja A, noch nicht geklärt und äh, wie gesagt, mit 36 darf man sich da auch ein bisschen Zeit lassen, sich Gedanken zu machen.
0: Ja, weil dein Vertrag läuft ja dann auch äh, zum, zum äh, 30.06. aus. Ähm, Gibt es schon Tendenzen, würdest du sagen, durch, ich, ich hänge noch mal ein Jahr, ich habe mich jetzt in Mannheim gut eingelebt dran. oder sagst du, nur, oh, nee, ich gehe jetzt eher, ich schaue mich mal um, mal Richtung Trainer etc. Hast du da schon Gedanken gemacht?
1: Ich, Gedanken habe ich mir schon gemacht, aber noch keine Entscheidung getroffen. Ich glaube, ähm, ähm, gerade aufgrund der Saison, wie sie bis jetzt gelaufen ist, habe ich schon äh, irgendwo gezeigt, dass auch noch ein bisschen was in mir steckt. Äh, nichtsdestotrotz merke ich natürlich auch, äh, wie auch die letzten Jahre so ein bisschen an einem zerren. Also, ich glaube, äh, natürlich hat man immer ein paar WWchen gehabt, aber ich habe trotzdem relativ viele Spiele gemacht, wenn man jetzt die letzten 12, 13, 14 Jahre nimmt und auch immer viel trainiert. Äh, ja, man muss auch ein bisschen Tribut zollen. Äh, die Leute sehen immer nur das am Wochenende. Da ist man meistens auch äh, soweit griffig und alles, aber äh, da gehört viel dazu auch. Und äh, wie gesagt, unter der Woche im Training und alles, ja, das ist auch nicht äh, da immer so einfach. Ähm, hat man auch einen großen Aufwand und äh, die Jungen, die nachkommen, ja, das ist nicht, ist schon eine große Konkurrenz und äh, da muss man sich auch mal behaupten. Ähm, aber ich schaue da in viele Richtungen, weil ich einfach sage, äh, es gibt eine Zeit danach und die ist absehbar. Das kann in ein paar Monaten sein, kann aber auch nächstes Jahr sein. Deswegen habe ich angefangen, meinen Trainerschein zu machen. Ich ähm, möchte auch da gern äh, in den Bereich äh, einsteigen, aber das muss man einfach schauen, äh, wie das läuft. Auch da äh, habe ich natürlich das ein oder andere Gespräch geführt, ohne da jetzt mal äh, konkreter zu werden. Aber ist ja klar, dass man, äh, glaube ich, auch das legitim ist mit 36. Äh, nicht nur sage ich mal gerade ausschaut, sondern ich finde es ist normal, dass man auch dann äh, bisschen sich Gedanken machen muss, was passiert, wenn der Tag X eintritt, wo man sich entscheidet auch äh, nicht mehr aktiv oder nicht mehr äh, Profi als Fußballer zu sein und jetzt was passiert im Sommer oder wie das weitergeht, äh, möchte ich mir ein bisschen Zeit lassen und auch nicht nur selber entscheiden, sondern auch äh, mit meiner Familie, weil ich glaube, das ist jetzt einfach auch äh, ein wichtiger Moment, wo wir uns auch dann äh, für was entscheiden, was dann auch, äh, sage ich mal, auch dann vielleicht auch eine wichtige Entscheidung für die Zukunft ist. Und deswegen äh, ist es einfach auch, glaube ich, völlig in Ordnung und legitim, dass wir da auch uns mal den einen oder anderen Tag länger Zeit lassen.
0: Ich weiß nur, bei was du dir nicht ganz so viel Zeit gelassen hast, weil das bleibt jetzt oder steht jetzt erstmal unter deiner Führung. Es war Steiner Seminar in Heidenheim. Für alle, die zuhören aus Heidenheim, ist es ein Begriff. <lacht> Für alle, die von außerhalb zuhören, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so eine richtige Kultkneipe in, ich nenne es jetzt mal der Hauptstraße, die nach Heidenheim rein und auch wieder rausführt. Hat man nicht da früher auch häufiger mal angetroffen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das war in manchen Saisons sogar unser Grundstein für die erfolgreichen Spiele. Also, muss man mal ganz ehrlich sagen und ich glaube, da werden wir auch äh, nicht so viele widersprechen. werden. absolut eine coole Truppe äh, zusammen und ich kann mich an Drittliga-Zeiten erinnern, wo wir da äh, samstags überragende Spiele absolviert haben, egal ob auswärts oder daheim und dann ja ist mal abends da mit schon ein paar Mann äh, einmarschiert und äh, da muss man sagen, die Bude war voll. Äh, es war ja noch alles vor Corona, da ist wirklich der Schweiß von der Decke getropft und äh, ja, wir hatten relativ lang gefeiert und äh, ja, ich glaube, das hat uns auch damals als Mannschaft ein bisschen zusammengeschweißt, aber es war einfach da ja, immer miteinander unterwegs waren und äh, waren viele Heidenheimer, Heidenheimerinnen und äh, das, man hat da einfach auch Freunde gefunden, weil es einfach auch so das Kleine, was wir ja auch äh, dort so gelebt haben, so dass man sich immer, wenn man sich im Problem gelaufen hat, ja, man konnte sich immer zuordnen und man hat sich gekannt, es war einfach eine coole Atmosphäre und aber trotzdem möchte ich auch da äh, ein bisschen ausholen, was das Thema angeht, man hat nicht so lange Zeit gelassen, das ist nicht ganz korrekt, weil die Geschichte ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch schon bestimmt vier, fünf Monate äh, in der Pipeline. Das mhm. muss man auch sagen. Also, das ist schon länger entschieden worden. Plus, äh, man hat es auch ein bisschen länger gewartet, äh, um, muss jetzt auch nicht gleich äh, mit der Kirche ins Dorf, äh, mit der Türe, wie sagt mal, mit der Küre äh, Türe ins. Ja,
0: Neiplatze.
1: Ja, aber das Sprichwort muss du schon noch sagen, aber sagen wir Neiplatze. Mit der Kirche ins Dorf. War, Jetzt. Mit der Kirche ins Dorf, oder? Ja, ich glaube. Aber oh, nicht, dass, nicht, dass uns die Leute jetzt auslachen und die Sprüche raushauen, egal. Ähm, <lacht> äh, auf jeden Fall haben wir das ein bisschen eher so ein bisschen unterm Radar gehalten und äh, ja, wie gesagt, dass in Heidenheim ja auch so ist, dass es äh, dann nochmal schnell die Runde macht und das war jetzt einfach der Fall und dann äh, ja, ist auch, ist ja auch, soll ja auch kein Geheimnis sein. Und, äh, aber nichtsdestotrotz äh, ist es eine Sache, auf die wir uns jetzt einfach freuen, aber wir haben alle auch äh, Haupttätigkeiten und auch das muss ich sagen, das ist eine coole Geschichte und wird uns auch, ist einfach auch so ein bisschen ein kleiner Traum, den man sich ein bisschen erfüllt, aber mein Hauptaugenmerk ist ganz klar, äh, immer noch der Fußball, egal ob es jetzt aktiv ist oder dann auch, wenn es aktiv vorbei ist, äh, im sportlichen Bereich, sei es im Trainerbereich oder andere Dinge, das ist Absach, da möchte ich mich äh, zu 100% einbringen und das andere ist jetzt einfach auch eine Sache, ja, Wie gesagt, ich glaube, so eine Bar, barne Kneipe zu haben und dabei zu sein, so ein bisschen, ich glaube, ist eine schöne Sache. Man hat sich erwärmt, ein ist so einen Traum erfüllt und hoffen einfach, dass es gut ankommt, weil wir versuchen, den Charme, das es immer hatte, äh, sage ich mal, mitzunehmen, auch äh, weiter so zu führen, aber natürlich mit ein bisschen äh, frischer Farbe, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> und äh, neu, vielleicht ein bisschen neuem Glanz, wenn es einigermaßen geht da ein bisschen schauen, dass man sich einfach wohlfühlt und jeder ist da eingeladen und soll Spaß haben und das ist für uns das Wichtigste.
0: Jetzt, wenn, wenn du schon sagst, gute Partys in Drittliga-Zeiten, ich erinnere mich noch, war, noch, war schon zu Zweitliga-Zeiten eine Weihnachtsfeier, da war beim Flo Krebs für die Mucke verantwortlich. Was Bist du derjenige jetzt, der, der in der Kabine dann gerne mal sagt, hier, hier mein Handy, die Mucke läuft oder bist du nur der Genießer?
1: Nee, das, da, da, war, da war ich noch nie derjenige. Das war, ist hier nicht der Fall und das war auch in Heidenheim äh, nicht der Fall, also da hatten wir schon andere Jungs, Grad Krebs war natürlich ist äh, äh, in der Kabine der DJ, wo dann natürlich auch, ich äh, glaube, nicht mehr bei uns gespielt hat, Ich war öfter auch mal im Warschau als DJ aufgetreten und ja, ich bin ja gut befreundet mit ihm, also ich werde schon mal schauen, dass ich ihn mal engagieren kann für einen guten Kick im war Wari. <lacht> Von dem her, äh, ja, er hat es immer gut gemacht und uns eingeheizt und hier in Mannheim, ja, da haben wir schon andere Jungs, die da auf dem neuesten Stand sind, was da gerade in ist und was man hören muss.
0: <lacht> ja, Schauen wir aber nochmal, werfen wir lieber mal einen Blick zurück. 1.7.2008, da ging das, der ganze Spaß ja los in Heidenheim. Wenn du jetzt da so rückblickend drauf guckst, was sind so die Worte, die dir da dazu einfallen?
1: Hm. Ähm, sagen wir mal, wenn wir vom ersten Tag äh, jetzt mal ausgehen, es war eher so ein bisschen Neuland. Ich war mir natürlich vielleicht im Moment gar nicht zu so 100% sicher, ist das jetzt der richtige Schritt? Äh, war aber noch natürlich noch jung. Und man hat sich ein bisschen Gedanken gemacht: äh, ist es jetzt das, was ich dann auch im Endeffekt möchte? Äh, Regionalliga hier in Heidenheim, so ein bisschen äh, ein bisschen kleiner, ruhiger und so. und Das war so die ersten Tage so ein bisschen. Aber da muss man sagen, hat sich das zum Glück äh, in eine Richtung gewandelt, wo man gefühlt nach zwei Wochen da nicht mehr dran gedacht hat und das Ganze hat seinen Lauf genommen.
0: Ja und jetzt ja auch so 13 Jahre, das lässt sich ja auch irgendwie gar nicht so wirklich, äh, ich sage jetzt mal, auch in Worte fassen. Das ist ja auch was, im Profifußball Es war ja oft davon ja auch die Rede, auch wenn, wenn du im, im, im Rampen nicht standest, einfach so eine Vereinstreue und ja eben auch maßgeblich einfach an einem, an einem Erfolg von einem Verein über so lange Zeit ja auch beteiligt zu sein.
1: Ja, also definitiv. Ich glaube, irgendwann war ja für mich auch das ist ja auch klar, wenn ich meinen Traum weiter vom Profifußball oder von der zweiten Liga oder dann ja auch, wie gesagt, kommen wir auch gleich noch drauf, fast von der ersten Liga sich erfüllen möchte, dann war es für mich irgendwann ja klar, dass ich das dann mit meinem Verein mache, mit Heidenheim. Weil ich ja auch ein bisschen so ein Spätstarter war, also Aufstieg in die zweite Liga, da war ich dann schon 28, ja, da hört man nicht mehr zu irgendwelchen jungen Wilden oder Talenten oder so, deswegen ähm, war es ja auch da irgendwie absehbar, wenn ich jetzt für mich entschieden hätte, ich muss äh, äh, mal einen Absprung machen, hätte ich ja schon ein, zwei Jahre früher machen müssen, aber irgendwann war der Moment, wo man einfach auch für sich entschieden hat, den Weg immer weiter zu gehen, immer weiter zu gehen und äh, ich finde auch, das ist eine schöne Geschichte, wenn man dann äh, mit dem kleinen Verein sich da selber als Spieler äh, immer entwickeln kann. Der Verein sich entwickelt, das Sportliche entwickelt, das Wirtschaftliche, die Infrastruktur und das alles live und hautnah miterlebt und auch in manche Dinge wirklich auch dann involviert ist. Ja, das macht dann schon irgendwo dann auch stolz und auch das Ganze so die Kommunikation, auch der Umgang mit den Menschen und alles. Ist, äh, ja, ich glaube. Viele erleben viel an verschiedenen Standorten, wenn sie Fußball spielen, aber äh, wenn man dann 13 Jahre in einem Verein spielt und das, ich sag mal auch von Anfang an, von der vierten Liga, wo ja auch die Nähe zu den Leuten noch viel mehr da ist so und dass ist dann auch wirklich zu Freundschaften und ich glaube, die kennen mich ja mittlerweile viele in Heidenheim und können mich gut einschätzen, dass es ist einfach auf einer ganz anderen Ebene, ist, wächst es und deswegen ja, ist, ich kann nur sagen, das ist. Äh, das macht mich schon stolz und es macht es immer noch stolz. Und deswegen, ähm, wie gesagt, ähm, freue ich mich auch äh, immer, wenn ich mein in mehr bin. Klar, es ist ein bisschen schwierig, aber auch die Zeit wird kommen, wo das wieder öfter der Fall sein wird. Ja,
0: wir schauen ja mal nur hier zurück. 400 Spiele, ich glaube 105 Tore, knappe 120 Assists sind ja auch Werte, die jetzt so schnell da auch keiner mehr toppen wird. Wie viel bekommst du dann eigentlich noch vom FCH mit? Wie oft gehen die Nachrichten hin und her?
1: Ja, es ist... Es ist ich glaube, es ist nicht ganz so äh, oft, wie man sich das vorstellt, weil man ist ja immer im Alltagsgeschäft und jeder äh, ist auch ein bisschen auf sich fokussiert. Aber ähm, ich bin schon auch im Austausch mit dem äh, einen oder anderen. Und äh, mich freut es auch für die Jungs, dass sie wieder eine gute Saison spielen und dass es auch funktioniert. Weil es auch nicht immer selbstverständlich ist, wie gesagt, wenn man sieht, was für Mannschaften dabei sind und wie die es trotzdem gut machen. Und äh, auch klar mit Holle und auch mit Frank äh, öfter im Austausch, wie gesagt das glaube ich bei, bei allem, dass wir äh, vielleicht so viele Jahre auch zusammen so gearbeitet haben, ist ja auch normal, dass man sich dann weiterhin austauscht und ich, äh, wie gesagt, es ist glaube ich auch da äh, eine super Freundschaft entstanden und deswegen ähm, wäre es auch schade, wenn es nicht so wäre und wie gesagt äh, bei den Jungs, ab und zu hört man natürlich mal rein und äh, wenn man mal da ist, quatscht schon mal mit den Jungs und ja, Bei den Spielen vor Ort war ich leider noch nicht, das wollte ich mir unbedingt vornehmen. Ich weiß gar nicht, ob es diese Saison noch klappt, aber wenn es geht, schaue ich natürlich alle Spiele ähm, live an, äh, zu Hause äh, oder von unterwegs. Äh, ja, Da verfolge ich es natürlich schon genau und dann werde ich auch nie, oder so gut wie nie schaue ich eine Konferenz, sondern dann schon immer auch das Einzelspiel von Heidmann, weil mir das dann auch deutlich mehr interessiert, weil ich da als Fan natürlich genauso dabei bin.
0: Ja, Wie bist du dann jetzt auch mit der Saison? Äh, 25 Spiele, 39 Punkte. Findest du okay, sagst du eher, ah, da wären vielleicht sogar noch ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Punkte mehr drin.
1: Ja, aber ich finde, es ist, äh, man muss sagen, natürlich, wenn man jetzt schaut, dann wäre natürlich vielleicht 100 Punkt mehr drin gewesen, aber man muss auch sehen, es gab äh, im Herbst, glaube ich, auch so ein bisschen eine kleine Formkrise und äh, da haben man natürlich auch gedacht, jetzt muss man schauen, in welche Richtung es geht. Und da haben sich die Jungs alle zusammen da rausgeboxt. Aber da wenn man dann gesagt hätte, ihr seid nach 25 äh, Spielen mit 39 Punkten auf Platz, ich glaube 6, 7 oder so, dann hätten die gesagt, ja super. Und das ist immer so das Schwierige. Also es gibt auch manchmal so ein bisschen so die Form, ist manchmal so ein bisschen mal hoch, mal wieder ein bisschen runter, dann wieder hoch. Ich finde, jetzt haben sie schon eine lange Phase, wo sie da wirklich auch konstant punkten. Ähm, Deswegen, es kommt ja immer darauf an, wie die Situation es hergibt. Stand jetzt, sage ich, wenn man jetzt auch das letzte Spiel nimmt, schade, dass sie die drei Punkte nicht geholt haben in Darmstadt, weil die waren absolut äh, möglich und wären auch verdient gewesen. Ähm, und da kann man sagen, da fehlen vielleicht die drei Punkte, wo man gern gehabt hätte. Aber wenn man die ganze Saison anschaut, äh, man kann wieder stolz sein auf die Heimbilanz. Da macht man richtig gute Spiele und richtig dominante Spiele, egal wie der Gegner heißt. Das finde ich auch großartig. Ähm, klar, außer es geht vielleicht manchmal ein bisschen mehr, aber auch da muss man sagen, tun sich andere Mannschaften auch schwer und da sollte man einfach dranbleiben die letzten neun Spiele und schauen, was noch geht.
0: Ja, gerade diese Heimbilanz, das ist ja bombastisch jetzt das ist ja schon seit mehreren Jahren. Äh, das hat irgendwann mal angefangen, dass das auf einmal hieß, sobald du auf den Schlossberg kommst, hast du ein Problem. Ähm, also was macht es auch mit einer Mannschaft? Weil ich denke mal, es ist ja im Endeffekt klar, du hast halt die eigenen Fans im Hintergrund, am Endeffekt, du hast ein Spielfeld.
1: <lacht> ja, ja, natürlich, aber das ist schon so, das ist schon. Äh, ich glaube, wenn man wirklich das reinbekommt in die Köpfe, auch ah, von der eigenen Mannschaft und wenn die Gegner das auch wissen, ich finde auch oft, äh, die Gegner spielen schon sehr respektvoll äh, und auch manchmal zurückhaltend in äh, der halt wenige die da... Äh, richtig aktiv spielen und äh, weil sie vielleicht auch ein bisschen erst sind, ich weiß es nicht, aber äh, ich finde, die Mannschaft, die der FCH, die schafft es auch immer super Druck zu erzeugen, auch wenn vielleicht mal eine Halbzeit dabei ist, die sie ein bisschen so, äh, man sie ein bisschen abtastet, man schafft es immer dann in der zweiten Halbzeit äh, Druck zu erzeugen. Ich kann mich am Anfang der Saison erinnern, wo zwei Spiele, glaube ich, in der letzten Minute entschieden wurden. Ja, das ist sowas. Man glaubt daran, man weiß, man kann zu jedem Zeitpunkt das Spiel drehen, man kann das Spiel entscheiden. Auch das, wenn man mal hinten liegt. Ich glaube auch da weiß jeder, daheim kann man es auch drehen und wenn es die letzten zehn Minuten ist, oder holt doch einen Punkt. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man äh, nie den Glaube daran verliert und äh, das hat sich, glaube ich, einfach über die letzten Jahre auch entwickelt und dann wurde es dann immer weitergegeben von zu den neuen Spielern, die haben es weitergegeben, die haben es verinnerlicht und ja, ich finde aber auch das, die Basis, die Basis, wo auch der FCH braucht, um auch erfolgreich zu sein und auch seine Ziele zu erreichen, weil wie gesagt, ich glaube, wenn du so eine Heimstärke über so lange Zeit nach einer Saison bringen kannst, dann ist es schon fast eine halbe Miete.
0: Ja, und vor allem ja schon seit mehreren Jahren. Es gab nur eine Saison, an die ich mich erinnern kann in Liga 2, wo es mal ein bisschen enger zur Sache ging. Da hat man dann gegen Viert da, gegen hinten raus, glaube ich, am vorletzten Spieltag, dann den halt dann auch punktetechnisch noch fix gemacht. Aber ansonsten, du bist ja regelmäßig als Verein Stammgast gewesen unter den Top 8. Und das als Verein, mit dem, sage ich jetzt ja mal, die wenigsten ja auch gerechnet haben.
1: Absolut, aber ich glaube auch so ein Jahr halt mal gut, weil man sieht dann auch, wenn man es nicht haben will. Äh, natürlich, ich weiß nicht, müsste jetzt auch nachschauen, wie viele noch dabei sind von dem Jahr, wo wir da in dem Jahr äh, wirklich lang unten drin gehangen sind. Aber sowas brauchst du auch, das ist wichtig fürs Umfeld. Äh, das darf auch nicht so Selbstverständlichkeit werden, dass wir hier immer durchmarschiert und äh, mal kurz in die schafft. Also auch die Leute sind brutal positiv damit umgegangen. Äh, ob es im Trainerteam war, ob es in der Geschäftsführung war, äh, ob es auch mit den Zuschauern war. das hat mal, man hat irgendwann den Schalter umgedreht und wusste. Jetzt erst recht und auch die Mannschaft, wie sie das angegangen ist. Also, man braucht es, glaube ich, so, so ein Jahr auch mal, um zu wissen, wie man mit verschiedenen Situationen umgeht, wenn man wieder in so eine Situation kommt oder äh, dass man es auch gar nicht mehr haben möchte. Ich glaube, das ist, dass man frühzeitig auch, auch vielleicht eine Situation reagieren kann, wo man das Gefühl hat, es läuft es noch nicht ganz so an. und aber ich kann mir an das letzte Spiel erinnern. Es war ja auch eine bombastische Atmosphäre gegen dich. Ich, äh, ich glaube, ich, ich war ja glaub, zwei Spiele Verschluss, habe mich verletzt, war dann auf der Bank und bin dann auch noch, äh, glaube ich, am Kurzverschluss reingekommen. Es war unglaublich, als wir da den Ausgleich geschossen haben. Das, das war auch so ein ganz besonderes Tor, ganz besonderer Moment, weil äh, es, es war wirklich so richtig krasse Stimmung. Da hat fast das Dach gelupft, sage ich mal, im Stadion. Hm. So geil war es.
0: Ja, das ist ja auch das, das Ding, wie du schon sagst, sowas schweißt zusammen, sowas kann eine Mannschaft formen und es ist ja dann auch ganz gut für einen Verein auch einfach zu wissen, dass die Rückendeckung auch da ist, wenn es auch mal nicht so ganz so gut läuft. Das sind natürlich alles Punkte, die damit eine Rolle spielen. Ich würde sagen, wir setzen kurz ab, machen eine kurze Pause, denn wir müssen noch über den kommenden Gegner von Heidenheim sprechen, über Bremen und natürlich auch deine Beziehung zum Verein von der Weser. Deshalb, ich würde euch daheim empfehlen, jetzt gibt es kurz Päuschen, hol dir was zu trinken, jetzt wird es nochmal spannend, Geschichtsstunde mit Marc Schnatterer. Willkommen zurück zu Die Beste aller Zweiten Heute mit Marc Schnatterer noch Spieler beim SV Weidhof Mannheim, wo die Zukunft hingeht, hat er selber gesagt. Weiß er noch nicht so ganz, die Optionen sind offen, Trainerschein ist ja auch schon in der Mache. Das heißt, ich denke mal, langweilig wird dir nicht, Marc, auch hier ja mit Familie und allem drum und dran. Und <lacht> was ja auch überhaupt alles andere als langweilig war. Ich erinnere mich noch, wie ich im Blog stehe. Wir sind im Juli oder August, August 2011, es ist eine Bombenhitze in Heidenheim und zu Gast der SV Werder Bremen, DFB-Pokal, erste Runde. Und was dann geschieht, ist, glaube ich, Magie. Beschreib mal, wie, was ging damals bei dir ab?
1: Puh, also die Vokale sind ja immer so, äh, ganz besonderes. Wenn man als Drittliges gegen das erstliges Werder Bremen spielt, äh, mit Namen, ja, unglaublich. Und dann liegen wir 1-0 zurück und in der zweiten Halbzeit gibt es einen Elfmeter für die Bremer und die verschießen. Und innerhalb von, glaube ich, fünf Minuten drehen wir das Spiel komplett durch einen Freistoß von Chris Sauter. Und dann äh, ist mir äh, gelungen, äh, mit dem Ball von außen, ich glaube, ich weiß nicht, war Christian Essig, der den Ball nach innen spielt. Und ich komme vom Bremer Abwehrspieler Wolf, soweit ich es nur weiß, mit der Spitze an den Ball und stehe dann vor Tim Wiese. Und ja, ich glaube, der rennt raus und ich habe instinktiv einfach den Ball so gefühlt mit der Spitze an dem vorbei ins lange Eck äh, geschossen. Und als der Ball drin war, ich, ich muss selber nicht wo ich da hinlaufen soll zum Jubeln <lacht> ja, es war wirklich so ganz krass so äh, die Leute haben gefeiert, wie ich gerade gesagt habe auch schon, äh, das war so laut das war so ein Erlebnis man hat so das Gefühl gesagt man hat das Gefühl gehabt, der Fußball in Heidenheim ist angekommen also der war schon davor da, aber das war so jetzt sind wir wer, so jetzt kennen die Leute uns so äh, nach dem Spiel, das war ja, da lagen sich die Leute in den Armen, ich, ich kann es gar nicht sagen, äh, ich glaube, da lagen sich fremde Menschen in den Armen und denen war es egal, weil es einfach der Moment so schön war und so haben wir uns auch gefühlt und äh, ich weiß doch, an dem Tag äh, nach dem Spiel bin ich in die Kabine, dann kam einer von ZDF und hat mich gefragt, ob ich Lust habe, heute Abend ins Sportstudio zu kommen und ich habe so <lacht> gedacht, der will mich auf den Arm nehmen und, äh, und dann hat er nochmal gefragt, du, oh, wie sieht's aus, hast Lust und so und ich so ja, okay, wenn das wirklich so ist, dann ja mache ich so. Ja, das das war schon krass, was wir da so dann erlebt haben und äh, ich war dann leider bei den Feierlichkeiten in Heidenheim nicht dabei, weil ich dann in Mainz war. Aber ähm, ich würde sagen, das war schon so ein ganz magischer Tag für uns in Heidenheim.
0: Ich würde sagen, also dein Jubel muss ich auf jeden Fall in die Story äh, packen auf Instagram zur Episode, denn wie du schon gesagt hast, du wusstest nicht wohin, es ging einmal Richtung äh, äh, Haupttribüne, ne Gegentribüne, dann wieder Richtung Ost, Es war ein Hin und Her, <lacht> aber klar, da, da kochen die Emotionen dann natürlich hoch. Ähm, und wie du sagst, danach war Heidenheim auf einmal angekommen und auch auf der Karte. Es gab ja schon mehrere DFB-Pokalspiele, die jetzt alle, ja man hat sich immer ganz gut verkauft gehabt, wie zum Beispiel gegen Wolfsburg 2.8 oder so. Ähm, das war ja alles ganz okay, aber das war halt eben so der erste, den, den ersten Hochkaräter, den man dann halt auch einfach mal rausgeschlagen hatte. Und hat ja danach auch gegen, ähm, gegen Gladbach ein erstes Elfmeterschießen verloren gehabt. Ne? Also es war ja genau. eh... Also das Pokal ja war ja eh verrückt. Pokal allgemein muss ich natürlich auch direkt an Bayern denken, was ja auch eine, ein Spiel war. Das war ja fürs Nervenkostüm nicht mehr auszuhalten.
1: <lacht> ja, unglaublich. Also ich glaube, bis auf einmal, wo wir vielleicht jetzt vor zwei Jahren so in der ersten Runde äh, gegen Wiesbaden rausgeflogen sind, hat Pokal immer Spaß gemacht für uns, auch wenn wir äh, zwei der vielleicht mal unglücklich mal rausgeflogen sind. Aber ich glaube, wir haben uns immer super verkauft und äh, ich glaube, wir haben immer Spaß dran gehabt im Pokal und wie gesagt, in Bayern, wenn wir das gewonnen hätten, wäre noch ein viel gewesen. Aber ich glaube, wir haben viele Menschen bei äh, vielen Menschen Sympathien gewonnen und ich glaube, das ist manchmal auch was wert.
0: Ja. Das ist natürlich was wert, weil 5 zu 4 gegen die Münchner, ich weiß noch, dann Woche drauf war Champions League und auf der Pressekonferenz keiner hat sich so wirklich eigentlich äh, erstmal interessiert gehabt, weil sie alle die Fragen vorbereitet hatten für ähm, Champions League und Analyse fürs kommende Spiel. Ähm, wenn wir jetzt auf Bremen nochmal zurückkommen, 2 erste Runde gewonnen, zweite Runde gab es dann 2-19, das Spiel in Bremen, das sah es dann nicht ganz so rosig aus. Ähm, ich glaube, 4-1 damals, ne? Du hattest, glaube ich, einen Elfmeter verwandelt, wenn mich nicht alles täuscht. Mm, mhm. Aber das war ja dann so das erste Mal, dass dann eben auch mal Bremen als Gewinner vom Platz ging. Und dann gab es die angesprochene von dir vorhin schon, worauf wir noch zu sprechen kommen: Relegation. Ähm, du, auf einmal, vorletzter Spieltag, du schießt Hamburg 3-2 ab. Liebe Grüße an der Stelle nochmal an die HSV Klönstuf, ähm, die auch bald wieder im Podcast zu Gast sein wird. Ähm. Und dann am letzten Spieltag, du verlierst, aber egal, Hamburg lässt die Punkte in Sandhausen liegen. Und auf einmal stehst du auf Rang 3 und spielst gegen den SV Werder Bremen. Wie, wie bereitet man sich dann gerade auf so eine Relegation vor? Weil irgendwie die Saison ist rum, du hast schon alles geleistet, aber jetzt geht es auf einmal um alles.
1: Ja, äh, das, ich sag mal so, das ist ja so du, wir wussten ja, wir können ja maximal Dritter werden noch. Also von dem her... Haben wir ja dann was gewonnen, wir haben gewusst, wir spielen jetzt um was. Wir spielen um die große Chance, in die Bundesliga aufzusteigen. Und natürlich freut man sich drauf auf so zwei Spiele, was ein bisschen schade war, dass es gerade in der Zeit war, wo halt keine Zuschauer erlaubt waren. Das ist natürlich bitter in so einer Situation, wenn man das dann mal in die Relegation schafft, außer sich natürlich auch zu Hause. Natürlich war eine Anspannung da. Und ich muss sagen, ich glaube, ich war, das Rückspiel war schon so, dass man. Da schon, das war schon besonders. Man wusste heute fällt eine Entscheidung. Und äh, da hat man schon natürlich auch, wenn man dann nach dem Vormittags mal, anschwitzen hergegangen ist, da hat man schon ein bisschen Bauchkribbeln äh, gehabt und alles. Also da war schon was da, wo man gemerkt hat, das ist kein normales Spiel heute, sondern da geht es jetzt heute um alles. Und äh, nichtsdestotrotz, wir haben uns viel vorgenommen fürs Hinspiel und sind, wir haben ein richtig top Spiel gemacht in Bremen und hätten auch da ein Spiel als verdienter Sieger vom Platz gehen müssen vielleicht sogar oder können. Haben es leider nicht geschafft. Und dann war die Auslandssituation nicht so ganz so verkehrt mit dem 0-0. Natürlich, ein Auslandstor wäre top gewesen. Ja, und dann ein Rückspiel. Ähm, natürlich starten wir unglücklich rein mit dem Eigentor, aber ich glaube, wir haben uns nie aufgegeben. Das ganze Spiel äh, sind dann zurückgekommen und dann lebt wieder die Chance. da lebt der Traum. Und dann die letzte, die Nachspielzeit war halt natürlich bitter, dass wir das 1-2 bekommen und dann äh, klar noch einen Elfmeter äh, zum Ausgleich bekommen haben. Aber man muss äh, ehrlich sagen, wir hätten das in der, Im Hinspiel hätten wir uns, sage ich mal, in die erste Liga schießen können, vielleicht sogar müssen. Im Rückspiel war es einfach so, da war vielleicht der Tag nicht mehr drin als das 2-2, wenn man das ganze Spiel anschaut. Aber im Hinspiel war man einfach die aktivere Mannschaft und die Mannschaft, die mehr an sich geglaubt hat. Und da hätten man einfach, glaube ich, wenn man rückblickend das sich überlegt, vielleicht das machen müssen, um, sage ich mal, den Aufstieg zu schaffen.
0: Aber trotzdem auch da hat man ja wieder gemerkt im Verein, der Support war gigantisch. Also nach Abpfiff an sich, du hast, du hast ja nicht verloren, trotzdem verloren natürlich, ähm, aufgrund der Auswärtstorregel. Aber danach, es, es war ja ein, ein gigantisches Fest, äh, trotz Corona, auch was, was dann halt auch noch die Fans einfach vorm Stadion dann halt noch abgefeiert haben.
1: Ja, also ich glaube, da brauchen wir drüber reden, also ich glaube, die Leute, die uns hier und die Fans, ich habe ja auch immer noch mit super Kontakt mit den Jungs und Mädels, ähm, äh, bin da auch mal im Austausch ab und zu, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, was sich da auch entwickelt hat in den letzten Jahren, das ist ja schon beeindruckend und wie die auch danach kommen, die Leute, die da Bock drauf haben, auch immer dabei zu sein, daheim und auswärts, aber ich glaube, sie mh, haben gemerkt, wie wir alles reingehauen haben, wie wir alles probiert haben, auch äh, wirklich es äh, zu schaffen, schaffen zu wollen. Leider dann mit zwei Unentschieden ja, der unglückliche Verlierer waren. Und äh, ja, dann war es halt einfach so, dass wir traurig waren, enttäuscht waren, erstmal auch leer waren. Und ja, ich glaube, die Fans haben uns einfach... Äh, Aufgefangen durch ihren Zuspruch, durch ihr, wie sie uns dann auch äh, besungen haben, dann ist es halt einfach gut, immer da. Trotz der großen Enttäuschung auch äh, da in die Gesichter oder die Leute gesehen hat, die, die Fans geschaut hat und man hat gesehen, die waren stolz auf einen. Natürlich auch enttäuscht, weil man war ganz nah dran, aber sie waren schon stolz, was wir geleistet haben in dem Jahr. Und ähm, wie gesagt, äh, was da jetzt auch passiert ist in den 13 Jahren, äh, als, äh, seit ich, wo ich in Heidenheim war. Ist schon auch beeindruckend von wirklich einer kleineren Stadt mit wirklich äh, nicht ganz so vielen Zuschauern, wohin sich das entwickelt hat. Und muss ich sagen, ja, ist einfach schön mit anzusehen. Und äh, auch da bin ich, sage ich mal, unglaublich stolz. Nicht nur da, stolz, dass äh, in der Hinsicht für die Unterstützung nur, sondern einfach auch äh, für den Umgang, auch für die Freundschaften, die sich entwickelt haben. Weil auch das nicht selbstverständlich, aber ich glaube, bei 13 Jahren, wo wir zusammen. Äh, Gewinnt, verliert, traurig ist, feiert zusammen. Ja, das ist, glaube ich, auch normal irgendwo, aber nicht selbstverständlich. Und äh, wie gesagt, das, für mich ist es schon was Besonderes.
0: Dann guckt man sich an, man dachte, Bremen, für die ist es so der, der hallo Wacheffekt effekt so, Wir haben es gerade so geschafft, nicht abzusteigen. Und die Entwicklung danach so, ja gut, dann gehen wir halt jetzt lieber direkt runter. <lacht> es, <lacht> es, es ist ja auch irgendwie, also man hat ja irgendwie drum gebettelt in Bremen. Jetzt hat man die Ausgangslage, dass Bremen nach dem Trainerwechsel auf einmal ein anderes Bremen war wie davor. Also jetzt ja mittlerweile in den letzten zehn Spielen neun Siege ein Unentschieden. Ähm, wie siehst du jetzt eben die Kräfteverhältnisse? Wir haben über die Heimstärke Heidenheims gesprochen und jetzt kommst, aber, aber jetzt kommt halt eben die Mannschaft der Stunde her. Nicht mehr nur noch der Stunde, sondern wirklich der Monate. Ähm, ja, was glaubst du? Was ist da drin? Was für ein Spiel erwartet einen?
1: Also erstmal zu dem Thema, weil da hätte man früher gewusst mit Bremen dann hätten die uns ja auch hochgehen lassen können ja Jahr vorher, wenn sie, <lacht> wenn sie dann eh runtergegangen sind, hätten sie natürlich hätte ich mir auch mal den Traum von der ersten Liga erfüllen können, aber gut, ähm, so ist es manchmal und da äh, haben sie selber äh, äh, entscheiden können und ja, zum Spiel, äh, ich glaube, das wird sehr interessant werden, wie du gesagt hast, Heimstärke trifft auf Mannschaft der Stunde, stand jetzt wahrscheinlich auch gerade der Topfavorit auf den Aufstieg weiter weil sie einfach jetzt gerade einen super Lauf haben und ähm, es nur noch neun Spiele sind, äh, auch ein paar Punkte Vorsprung jetzt zumindest auf dem Platz 4 haben. Aber ja, Heidenheim, auch wenn sie jetzt verloren haben, äh, gegen Darmstadt, und davor unentschieden zu Hause, ich glaube, äh, wir wissen alle, äh, was möglich ist äh, auf dem Schlossberg und äh, ich glaube, da braucht sich auch niemand verstecken. Ich denke, da sollte man auch mutig an die Sache rangehen und voll auf Sieg spielen. Und so wie ich äh, Coach kenne und äh, wie er sich extrem schön auf das Spiel freut, ja, da gibt es auch nur eine Richtung. Und äh, ich glaube, die werden alles versuchen, um äh, die erste Mannschaft zu sein, die jetzt Bremen wieder eine Niederlage zuführt. Und äh, ich glaube, das ist absolut denkbar, absolut möglich. Da glaube ich auch dran. Und äh, ich würde es mir auch wünschen, wenn es am Samstagabend in der Primetime so kommt.
0: Geht man dann bei solchen Spielen dann gerade, ist man da besonders motiviert? Läuft es da irgendwie von Anfang an, dass man irgendwie, ich sage jetzt mal, sehr, sehr viel Bock drauf hat und gar nicht erst noch groß ansprachen und äh, anschwitzen braucht, sondern irgendwie schon auf den, auf den Rasen geht und weiß so, heute, heute bin ich voll da?
1: Mm, nein. Also natürlich freut man sich extrem und ich glaube, äh, dann ist man auch normalerweise voll da. Aber ich sage auch, dass man äh, die Vorbereitung jetzt nicht... Äh, bevor er nicht durchdrehen soll oder irgendwas anderes machen soll, sondern man soll sich fokussiert vorbereiten auf den Gegner und alles so machen, wie man sonst auch macht. Und äh, wie gesagt, wenn man dann zum Warmachen rausgeht, sich einfach freut, 20.30 Uhr, ich hoffe, dass es nicht so kalt ist am Samstagabend in Heidenheim und so richtig <lacht> schönes Fußballwetter ist und dass die Leute kommen und da, sage ich mal, eine coole äh, Stimmung reinbringen äh, in die Folter Arena und dann äh, ja ist alles möglich, das wissen wir und das habe ich auch schon oft genug erlebt und wie gesagt, ich werde mir das Spiel genauso anschauen und freue mich äh, auf das Spiel und wie gesagt, die Jungs werden locker bleiben, werden locker sein und werden das Beste auf den Platz bringen wollen und dann bin ich gespannt.
0: Ich sehe schon, das, das Wetter in Mannheim, das lässt dich hier äh, zu, zu Aussagen hier tätigen, <lacht> dass es am Samstagabend in Heimlein warm wird. Hallo!
1: <lacht> ja, also ich war vor vor knapp äh, eineinhalb Wochen, zwei Wochen in Heidenheim. Ich muss sagen, also der Temperaturunterschied ist schon mal schnell, 5-6 Grad und dann muss ich sagen, äh, du weißt ja, ich als südländischer Typ äh, fühlt sich halt in den wärmen Gefühlt dann einfach wohler. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, äh, ich habe ja absolut Spaß am Wetter in Heidenheim, auch im Winter, wenn der Schnee da ist, aber ich äh, muss auch ehrlicherweise sagen, auch heute, oder den letzten Tage der eisige Wind hier auch in Mannheim macht mir das auch nicht so viel Spaß. deswegen also freue mich, wenn jetzt langsam auch das Frühlingswetter durchkommt und nicht nur die Sonne scheint, sondern auch die Temperaturen dann wieder hochgehen.
0: Das so muss auch sein. Jetzt zum Schluss, ich brauche von dir einen Tipp, einen Ergebnistipp. Wie geht es am Samstagabend aus? Äh,
1: ich gehe davon aus, dass Heidenheim 2-1 gewinnt.
0: 2-1. Ich habe äh, ein bisschen torreicher getippt. Uh, allein schon aus dem Grund, wenn ich das Ding im Fanradio kommentiere, müssen Tore fallen. Uh, ich bin auf ein 4-3 gegangen. Ich dachte mir so, dass die, 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 zwei, die zwei hässlichen Vögel netzen dreimal um, <lacht> insgesamt, aber es ist dann im Endeffekt egal, weil Tim wird zurückkommen und dann der Bomber macht auch noch zwei. Dann habe ich mir gedacht, das wird jetzt irgendwie mal wieder passen. Macht, Ja, braucht Tore. <lacht> War gefrustet ja, nach Freitag. Ja.
1: Ich sage dir ganz ehrlich, ich wenn ich es mir anschaue und es geht 4-3 aus, bin ich auch zufrieden. Äh, da habe ich auch eine super Unterhaltung, aber...
0: Machst du mir dann 1, den Deckel im Warsteiner? Ne?
1: Ja, klar, dann, dann geht äh, wenn ich dann vor Ort mal bin, wenn du vorbeikommst, natürlich äh, auch mal ein Kaltgetränk auf mich, kein Problem. Ich nehme dich bei Wort, ich sag's dir. Ne? Ja, mach dir keine Sorge, mach dir keine Sorge, aber weh, es geht 2-1 aus, dann... Melde mich auch bei dir, keine, keine Angst. Ja, dann, 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 kommt von mir, dann kommt von
0: mir ein Paketchen zurück. So, Marc, ich sag vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier über den FCA, über deine Karriere, über das, was in der Zukunft ansteht, zu plaudern. Ähm, für, bei mir ist es üblich im Podcast, deshalb nicht wundern, es wird gleich still. Denn äh, zum Ende wünsche ich den HörerInnen da draußen immer eine recht sportliche Woche. Ein gutes Wetter, das hast du jetzt ja auch schon mal vorweggenommen. Spaß am Fußball. Ich ziehe mein Mikro runter, die letzten Worte des... Podcast, die gehören dir, Marc.
1: Ja, äh, wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass viele auch äh, sich das anhören. War toll. Ich, ich mag sowas. Also, ich höre gern Podcasts an. Ich bin auch gern mal ein Teil davon. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblick geben äh, zu mir, was man vielleicht nicht unbedingt wusste. Auch einfach äh, so frei Schnauze drauf losquatschen. Und hat Spaß gemacht. Danke dafür. Und ich hoffe, man sieht sich bald mal wieder in Heidenheim. Und du weißt ja, wo wir dann feiern.
0: Ich weiß Bescheid und der Decke geht auf dich. Danke dir!
1: <lacht> Alles klar, danke dir. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
0: Iswas Dog? Mit Malte
1: Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Und los.
0: Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de.